0: Estamos de regreso en plano secuencia de su podcast favorito de cine, aquí para comentar los estrenos de la temporada en la cartelera, ya sea presencial o virtual, de México. Yo soy Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea? Hola,
1: ¿qué tal? Muy bien, muy contenta, emocionada, preocupada, angustiada, no, con muchas emociones, muchas, eh, pues aquí vamos a, a platicar, a golpear a Carlos, ¿no? no es cierto. este Pero <risa> sí, sí vamos a a tener pues, una charla muy, muy rica, entonces ya listísima para empezar.
0: Y también se encontrará, regresando de sus pequeñas vacaciones en las que volvió a irse de corresponsal, para ver cine, por supuesto, que otra cosa, Anita Skárcega. ¿Cómo estás, Anita?
2: Hola, muy bien, muy contenta, con renovados bríos pero sobre todo muy emocionada por la película de la que vamos a platicar hoy, porque yo sí estoy muy, muy contenta.
0: Y la película es nada más y nada menos que Elvis, este biopic musical de Buzz Luhrmann que es un nuevo largometraje, ya tenía un rato que Luhrmann no nos deleitaba con su trabajo en cine. Creo que la última película que hizo, si no mal recuerdo, fue la del Gran Gatsby, que ya tiene 10 años, ¿no? 9 años de eso. Y pues bueno, esta adaptación de la vida del icónico cantante y actor que pues, alocó al público estadounidense y a gran parte del mundo durante los 50s y 60s, con su rock and roll y sus poses y su voz profunda. Está protagonizada por Austin Butler en el papel principal, este chico que, tengo entendido, salió de Disney Channel, y lo acompaña un elenco variopinto que incluye a Cody Smith-McPhee, Helen Thompson, Luke Gracie, Olivia de Jones, Richard Roxburgh, Kelvin Harrison Jr., David Wenham y Tom Hanks en el papel de su manager. Él es el, digamos, el coprotagónico. La película fue escrita por el mismo Lurman en compañía de Sam Bromel, Jeremy Donner y Craig Pierce. Y pues Anita, arrancas tú, cuéntanos brevemente de qué trata Elvis en general. Digo, ya sabemos que de su vida, pero un poquito. En, en, ¿Entre qué momentos de su vida nos contextualiza?
2: Bueno, pues la película de Elvis nos habla, como dices, de, de todo el periodo básicamente de su vida, desde la historia del que nace hasta su muerte, pero se enfoca sobre todo en la relación que tenía con, con su manager eh, un hombre que básicamente lo explotó hasta su muerte. Y bueno, lo curioso es que la película está narrada desde el punto de vista del manager, ¿no? Entonces, creo que eso es como un pequeño giro que, pues, bueno, a mí me pareció interesante, sobre todo porque, vaya, el personaje del manager es odioso, ¿no? Entonces, creo que, que eso fue algo que me gustó bastante de cómo se llevó a cabo la... Pues la, la narrativa de, de la película, de este punto de vista de, desde, desde el manager, pero además, pues bueno, creo que tiene un poco ahí un, una onda tricky, ¿no? Porque por un lado, el manager desde el principio te está diciendo, básicamente, yo soy un asco de persona, ¿no? Y esto es lo que sucedió. Entonces, desde un principio tú sabes que el narrador es totalmente no confiable pero al mismo tiempo te, te intenta manipular, supuestamente, ¿no? Te intenta manipular como para que te pongas de su lado, pero pues lo que vemos en pantalla obviamente choca totalmente con la narrativa que te está manejando el manager, ¿no? Entonces, me pareció interesante eso. La película me gustó muchísimo. Yo salí muy, muy satisfecha del cine y pues bueno, no sé, si quieren comenzar con eso, vaya, no 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 puedo decir más allá como de la trama, porque pues sí, tal cual, como bien dijiste, es una biopic, y se enfoca como en momentos específicos, tanto de su infancia, como de, de ya su vida como estrella, y cómo llegó a la fama, ¿no?, este este personaje. Pero vaya, más allá de eso, pues no se puede decir gran cosa de la trama, ¿no?
1: A mí me gustó, la verdad llegué con pocas expectativas, porque, bueno, ya hemos comentado aquí en diversas ocasiones, ¿no?, la, la sensación que nos generan algunos algunas biopics, ¿no?, justamente porque son muy básicas o porque llegan a ser, eh, pues, no muy buenas en el sentido de cómo se hace el retrato de, de la historia de la figura, ¿no? del personaje, la actuación, o sea, detalles, ¿no?, que, que no nos han llegado a comentar en algunos en algunas ocasiones, ¿no? Y en el caso de Elvis, bueno, en mi caso particular, pues es una figura a la cual tenía yo no mucho conocimiento, ¿no?, pero eh, se sabe quién es, se entiende la magnitud de lo que representa para la música, para muchas partes de lo que es ahora el espectáculo de la música, ¿no? Cuando anuncian una nueva película en donde el objetivo es darnos una biopic, ¿no? De, de Elvis, me generó muchas dudas, sobre todo también la parte de, del trailer. No es que lo haya visto yo completo, ¿no? Pero las cositas que se llegaron a, a salir justo después de, del Festival de Cannes, la recepción, como que empieza, a mí me empezó a generar un poquito como de de dudas, ¿no? Y creo que Anita fue cuando ya nos dijo que sí le había gustado, que en este caso pues ya como que fui con un poquito más de apertura a ver la película, ¿no? Y lo que me encontré es algo que me gustó, porque además eh, Lurman es, es un director que, que tiene un par de películas que a mí me han gustado mucho y que incluso se encuentran entre mis películas favoritas, y la verdad es que en ese sentido, del término de su estilo visual, del montaje, ¿no? de, del espectáculo, por así decirlo, que ofrece a la vista, pues no hay, no hay pierde, ¿no? O sea, se, está bien hecha, ¿no? la, la película. Y eso a mí me permitió disfrutarla. Creo que la experiencia, en mi caso, es salir del cine un poco encantada. ¿no? encantada por el personaje y encantada por el espectáculo visual también, pero a la vez hay algo, o más bien tengo mis reservas sobre ciertos puntos, que no influyen la mayoría tanto en mi gusto, no, en cómo la pasé en el cine, en la experiencia, pero que al analizar la película y entender por qué para algunas personas sí funciona, porque para otras no, justamente tienes que ir desmenuzando ciertas cosas que Podrían haber sido mejores o no, o forman parte, o pueden tener alguna justificación, ¿no? Al momento de la realización, pero justo es como el, el, las reservas yo que, que puedo llegar a tener con el y que tampoco me quiero quedar con la fascinación o con el encanto, ¿no? Entonces, en términos de mi experiencia, ¿no? De, de mi visionado, fue una muy buena experiencia, pues grato también salir del cine y saber algo más de, de, de un personaje así que yo no sabía muchas cosas o que a lo mejor no había tenido la suficiente curiosidad de investigarla y también sales pues de, de una u otra forma conmovido no por la persona no, no, no tanto por la figura sino por el humano que hay, que hay detrás de, de ello entonces en términos generales yo sería de las defensoras de esta película pero Acepto muchos de, de las críticas o, o de las cosas que pudieran saltar como, como objeciones a lo que se cuentan en este, en este trabajo.
0: Me toca hacer el malo del cuento otra vez, como creo recordar que ocurrió hace poquito. Eh, yo creo que la mejor forma en la que yo definiría a Elvis es que pues es una película de Baslorman. Y una película de Baz Luhrmann tiene todo lo bueno de Baz Luhrmann y a su vez tiene todo lo malo de Baz Luhrmann. ¿no? Y creo que eso se puede decir de en general muchos directores que ya están bastante más consolidados y empezamos ya a ver siempre cuáles son sus aciertos y también cuáles son sus vicios. ¿no? Entonces, en ese caso creo que la película, eh, salvo contadas excepciones, por supuesto, que ocurren, me parece que es una película que está muy dirigida en general a quienes gustan mucho del cine de Basilio Urban y de este estilo, y quienes no gustan tanto de él, sí van a encontrar, creo yo, el mismo tipo de peros, ¿no? Y esa misma falta de conexión que suele haber con sus películas, a, como repito, en general, ¿no? Eh, a mí, lo que yo he visto de él no me ha disgustado, pero tampoco me ha encantado. Me parece que simplemente tiene como una. un glamour visual muy padre. Pero aquí con Elvis, creo que. Me, me cuesta mucho conectar con la película en general. La verdad sí se me hizo muy pesada, eh, no solo por la duración, sino porque creo que adolece un poquito de este exceso en todos sentidos, exceso sensorial, que a lo mejor es una etapa por la que yo estoy pasando, estoy plenamente consciente de eso, porque se parece un poco a lo que sentí con eh, todo en todas partes al mismo tiempo, pero esta excesividad a mí me terminó cansando mucho. Creo que tiene unos aciertos muy buenos en términos de diseño de producción, y en parte del elenco y en general en que a lo mejor para tratar una película sobre la vida de Elvis eh, se necesitaba justamente de esta de este estilo entre excéntrico y al mismo tiempo lleno de mucho color, de mucho glamour pero eh, mi problema con la película es más que nada su construcción narrativa, que creo que es donde me falla mucho y eso causa que para mí el resto, ¿no? digamos todo el empaque estilístico, eh, se terminara sintiendo un poco vacío y un poquito cansado. ¿Y a qué me refiero con el marco narrativo? Pues esta idea que Anita ya comentó y que me parece muy bien que hayas introducido eso desde un inicio, porque creo que es un punto muy fuerte de la película, porque lo establece desde que empieza y que a partir de él creo que pues la relación con la película puede definirse muy bien con cada espectador que es que la película está narrada a partir del de personaje del coronel Tom Parker, ¿no? que fue el manager de Elvis y que está interpretado aquí por Tom Hanks bueno, o sea mi, mi problema ahí son dos ¿no? que es Tom Hanks <risa> eh, que creo que está eh, y con, lo digo con toda franqueza o sea, me parece que es la interpretación más pobre que le he visto en toda su carrera eh, porque pareciera ser que está haciendo con una especie malo de Malolandia, ¿no? O sea, como una actitud intencional e y conscientemente siniestra, pero pues la verdad es que Tom Hanks nunca va a ser siniestro, solo va a, a incomodarte un poquito porque creo que me deja con esta sensación de qué demonios está intentando hacer este señor. En general no me gusta cómo el personaje está interpretado, ni cómo está escrito, ni cómo está insertado dentro de la trama, y entonces para mí ese punto manchó mucho de cómo se fue desarrollando para mí todo lo demás, ¿no? O sea, me gusta, de cierto modo, como tú dijiste, Ana no que esta idea de ver a Elvis a través de un narrador testigo, de cierta forma, es interesante, pero no sé si la elección del manager haya sido la más correcta, porque el manager... Desde un inicio sabemos que no es una persona confiable, como tú bien dijiste, pero al mismo tiempo creo que en ningún momento llegamos a conectar con él en ningún sentido. Ni siquiera como personaje desagradable, pero que tiene su punto débil, como ya los hemos tratado aquí, ¿no? Recientemente, vamos, sea Red Rocket. no, este, La focalización no, no establece ningún tipo de enlace emocional. Entonces, creo que para mí eso fue lo que más me impidió adentrarme en general en lo que me estaba proponiendo porque me deja al personaje de Elvis como una persona sumamente ingenua y que no tiene ningún tipo de personalidad y siento que esa distancia que establece mediante este marco narrativo de la película hace que todo se sienta sin falta de desarrollo en general entonces nos quedamos nada más como con las presentaciones y como con este Wikipediazo de cierta forma no de momentos clave de la trayectoria de Elvis que funciona muy bien como entretenimiento creo que la película sí es muy entretenida pero eh, no cuestiona más allá de el llevarnos a mira cómo el manager lo manipuló y lo maltrató toda su vida no creo que haya nada más que, que hacer ahí en términos narrativos entonces sí me supo a poco en ese sentido y pues me terminó desencajando Toda la, la experiencia con, con esta película, tristemente
2: Sí, mira, yo creo que ahorita le diste al clavo en varios puntos En primer lugar, pues sí, efectivamente Creo que esta es la película más Baz Luhrmann que se me puede ocurrir En el sentido de que tiene todos los elementos visuales Y la música y el show Porque finalmente el cine de Baz Lurman. Que no es un, no es un cineasta muy, muy prolífico, ¿no? Tiene realmente pocas películas. Pero parece que es un director que se enfoca mucho en dar precisamente un show, que sea una experiencia, como ya bien lo dijiste, sensorial. Y efectivamente él tiende a ser muy... Pues como que... Ay, es que ¿cómo decirlo? Tiende a, a saturar demasiado, tanto visualmente los colores, el diseño de producción la música, ¿no? O sea, con Baz Luhrmann uno ya sabe que, que vaya su cine es así, ¿no? O sea, es como la firma de Baz Luhrmann. Y yo creo que la cosa con este director es que si bien hay gente a la que eso le gusta y es muy fan de Baz Luhrmann, también puede haber gente que por lo mismo lo deteste no, o sea, es uno de esos directores que realmente o lo amas o lo odias, ¿no? O sea, no hay como que tanto un punto medio. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, la cuestión de la elección, sobre todo diría yo, de la de, de, del casting, de haber metido a Tom Hanks, la verdad es que si algo puedo decir que detesté de la película es efectivamente a Tom Hanks. Yo no soy fan de ese actor. En general, a mí no me gusta cómo trabaja. Y el hecho de que lo pusieran en este papel en el que tiene no nada más que fingir un acento, sino que, como mencionabas ahorita fuera del micrófono, tener que imitar a una persona real lo pone en aprietos, ¿no? O sea, fuera del personaje que siempre hace Tom Hanks, que es el señor Bonachón inocente, pues como que ya está en aprietos y entonces no sabe qué hacer y actúa horrible. Entonces, pero como bien dices, no es nada más la cuestión de la actuación, es la construcción del personaje, que ahí estoy totalmente de acuerdo. Creo que se puede salvar esta decisión porque finalmente la idea es que el personaje sea, pues, un villano, ¿no? El personaje tiene que ser odioso. Entonces, puede ser que yo por ese lado compre la idea de que, bueno, metieron a Tom Hanks por eso, ¿no? Y en cuanto a la elección de hacer una biopic de Elvis, a mí me pareció que quedó perfecta, porque justamente Elvis es el personaje ideal para una película de Bass Lorman, ¿no? O sea, es sumamente camp, en este sentido de que era súper estruendoso para vestirse, para peinarse, para su música, para su estilo de la moda, etc. ¿no? Entonces, creo que yo llegué al cine con no con bajas expectativas porque yo admito que sí soy muy fan de Lorman pero sí llegué al cine con ciertas reservas. Porque pues precisamente como como dijo también Andy, ¿no? O sea, es un es un icono, ¿no? O sea, es, es un personaje demasiado grande y si no haces bien tu trabajo, puede ser un desastre. Entonces, en ese sentido, creo que entiendo también por qué a mucha gente no le ha gustado y entiendo también por qué la crítica está tan, tan dividida, ¿no? Justo.
1: Yo creo que algo que menciona Ana, muy importante ahorita, es justamente con este director, lo que a mucha gente le gusta es a lo que mucha gente no le gusta, ¿no? Y en este sentido creo que hay algo que, que pues yo noté ¿no? y que es al inicio la película está construida de una forma en donde si bien el personaje del capitán te está siendo ese narrador que te dice que te va a contar la historia de Elvis desde, desde su perspectiva pero que él es el villano ¿no? pero que él ha sido acusado y señalado de, de haber sido eh, un manager abusivo en la carrera de Elvis, ¿no? de, de acabarlo prácticamente eh, entra toda esta narrativa en donde hay un un montón de información al inicio ¿no? en donde vemos eh, a Elvis de joven, luego de niño luego eh, habla de su familia luego del lugar donde está cómo descubre la música eh, vemos incluso a por ahí algo más animado entonces hay muchas cosas que están sucediendo en pantalla y que al menos a mí no me molestaron sentí que la película iba a ir hacia ese lado hasta el final y la verdad es que no ahí como que se hace un corte y se va diluyendo se va diluyendo y terminamos viendo justo los episodios de la vida de Elvis de un Elvis eh, joven adulto y a lo no y ya es mucho más episódica que al inicio que nos están metiendo mucho más información eh, flashback ¿no? Eh, anotaciones, viñetas, todo ese tipo de, de cosas Creo que en ese sentido la película se siente un poco rara ¿no? Pero bueno, volvemos a, a Lurman ¿no? O sea, <risa> donde su cine se, se, se llega a ver justamente a veces muy caótico Pero por ser también, o querer ser, pues eh, este espectáculo visual, ¿no? Creo que eso tiene que ver también con el número de personas que intervienen en el guión, pero yo creo que por eso Carlos al final siente que, que es como un wikipediazo, ¿no? Porque al inicio justo nos dan esta información, luego se diluye y empieza a ser episódico, ¿no? Entonces, este diseño y la forma en la que está hecho el, el guión, ¿no? Y el montaje hacen que, que las personas puedan llegarse a sentir así, ¿no? O te ibas completamente con esta idea caótica del inicio y me empiezas a hacer todo este cambio, estas, estos movimientos, o te transformas desde un inicio, me planteas, me quitas a este narrador ¿no? intrusivo, eh, esta perspectiva, y me pones al Elvis que todos quieren ver, ¿no? Episódico, con, eh, pues con eh, estos momentos de, de su vida importantes en donde vamos a resaltar eh, las cosas mucho más de Wikipedia, no drogas, mujeres, eh, conciertos, o sea, y como no es tampoco así, no, o sea, no, no te está dando por completo ninguna de las dos cosas y al contrario le mete este narrador que que, que te hacen eh, cuestionar constantemente eh, su su actuar y te hace constantemente Cuestionarte eh, pues la credibilidad del relato y cómo a sus ojos de él, pues Elvis sí es un ingenuo, ¿no? Porque él es un personaje que lo está manipulando gran parte del tiempo, ¿no? Y por eso se siente como Carlos lo expresó. Pero justamente como dice Ana, conociendo al director, viendo eh, lo que él quiso hacer, el estilo, la visión se entiende y se acepta, al menos desde mi punto de vista siento que, que yo lo compré, yo compré todas estas ideas, porque al final a mí sí me funcionaba que al inicio fuera un poco caótico, no muy estilo Lurman, después se acentuara y el espectáculo y el caos se fuera mucho más a lo visual, no a, a, a todos estos elementos, a las presentaciones y yo sí sentí que se desarrollaban cosas, pero también sentí, y ahí es en donde está una de mis reservas, que a su vez no se querían tocar otras, ¿no? O sea, no quería caer como en el morbo, y eso me gustó, me gustó que nunca cayó en el morbo la película, como en, en escenas, o en escenas donde se mostrara a un Elvis en los excesos, mujeres, drogas, eh, ¿no? O sea, pero a la vez sí le hace falta acentuar cierto tipo de cosas en donde, pues, si vieras a un Elvis en cierto descontrol, ¿no?, de, de, de su propia vida.
0: Sí, es que, o sea, mira, hasta eso yo no tengo tema con que la película no buscara, pues, quizá cuestionar tanto ese tipo de cosas, ¿no?, pero sí hace falta ese, ese descontrol, porque creo que, aunque, pues, si sí nos da esta narración no confiable... ...que creo que es muy padre... no ...también... ...y en muchas otras películas y novelas... ...incluso cuando se utiliza un narrador no confiable... ...pues siempre estamos cuestionando el texto... ...me parece que en este caso... ...lo que le juega en contra es que... ...por un lado nos quiere presentar... ...es que como que quiere hacer las dos cosas a la vez... ...más bien, ¿no? Por un lado nos quiere presentar al narrador no confiable... ...que nos cuenta las cosas a su conveniencia... ...pero en muchas escenas en muchos momentos ese, radar, ese narrador no está siempre. Y son momentos que se supone le pertenecen más al personaje de Elvis, pero como está focalizado a partir del de narrador, entonces esos momentos en que no hay narrador, siento que es un personaje del que seguimos sin saber mucho y del que tampoco la película se esfuerza en hacernos establecer una conexión con él. Entonces como que eh, estar jugando con esas dos personas propuestas narrativas, por así decirlo, para mí crea un choque que me distancia del resto de los personajes al grado de que me termina valiendo en general quiénes son y también hace que no nos los presenten muy bien y eso es muy típico de Lurman en ese sentido, no ese tono tan caótico como tú bien has definido, Andy, que avanza muy rápido y tenemos como un ritmo muy frenético en general pero creo que aquí, mediante este narrador Sí cuesta un poquito identificar exactamente quién es qué. Y de repente siento que los saltos que da entre la vida de Elvis nos deja de lado muchas cosas que a mi punto de vista sí hubieran sí, se hubieran favorecido un poquito más de desarrollo. ¿no? También, por ejemplo, siento que hay unas, una total falta de acercamiento hacia las canciones. Entonces, nada más lo vemos como interpretándolas pero tampoco conocemos mucho sobre él como artista. Y me parece que eso es un, algo que habría sido bonito explorar. O sea, entiendo que pues, la película a lo mejor no tiene ese foco, ¿no? no ese es el objetivo. Pero creo que todo eso se ve restado sobre, principalmente por este este narrador. Porque al narrador no le interesa tampoco contarnos eso, ¿no? Pero entonces se me hace una elección. Creo que terminaría yo regresando a lo que comentó Ana en un inicio. Es una elección muy curiosa. Eh, ...establecerlo a él... ...como el principal personaje... ...porque me atrevería a decir que hasta tiene más tiempo en pantalla... ...que el propio Elvis... ...entonces esta decisión... ...si de entrada a quien está viendo la película... ...le termina chocando... ...ya valió... o sea ...creo que ese momento ¿no? que lo he comentado en otros programas... ...en que la película... ...te está... ...preguntando si le vas a entrar o no... ...llega muy rápido en el caso de Elvis... ...y entonces sí puede afectar... ...muchas cosas del visionado... No, a mí me dejó con esa sensación De que no conocí realmente a los personajes No conocí realmente mucho de Elvis Más que lo que nos estaba Contando desde su perspectiva Este otro personaje Y que tampoco nos mostraba Ciertas cosas Y que tampoco había realmente Ningún tipo de cuestionamiento En general ¿no? Yo sé que Blurman también busca más entretener que cuestionar Pero al menos con las películas Que yo he visto de él anteriores si sí, he sentido que le gusta más jugar con el texto de esa manera y que sus trucos visuales también están mucho más relacionados con la historia que nos está contando, mientras que aquí de repente siento que estos, de repente estos eh, sonidos anacrónicos, esta puesta en escena, estos fusionados tan frenéticos, a la par de que están un poco desconectados de la narrativa, con todo este problema del narrador, a mí me terminaron diciendo nada. Entonces sí creo que... Bueno, para mí al menos ese, ese creo es el punto más fuerte, ¿no? O sea, de, de ese make or break, como dicen en inglés, ¿no? De ese momento en que dices... Híjole, ¿me va a gustar esto o no me va a gustar esto? Aunado al hecho de que creo que... En la Como ya dije, la actuación de Hanks me parece bastante pobre. De repente me molestaba mucho incluso este acento tan fingido. Y esta como insistencia en quererse él presentar ante la cámara como alguien siniestro muy como lo comentamos en su momento con A Beautiful Day in the Neighborhood que me pasa lo mismo No, el, el Tom Hanks siniestro a mí no me me incomoda, pero no me incomoda por las razones que debería incomodarme, me incomoda porque digo, Dios mío, ¿qué le dijo a este señor que así tenía que ser? porque lo único que me hace es sacarme de la inmersión en la que la película me está tratando de meter, y respecto a la actuación de Austin Butler, eh, la verdad es que creo que también este, esta distancia que hay con el marco narrativo también le juega un poco en contra. Porque creo que los momentos dramáticos se sienten medio telenoveleros y los momentos de frenesí, la película creo que no los explota bien. Muchas de estas presentaciones, por ejemplo de la, la del especial de Navidad, me parecía que estaban muy cortadas. no O sea, no, no deja respirar a gusto la presentación y verlo desenvolverse en el escenario, son cortes y cortes y cortes entre él y de repente poniéndonos la cara del narrador poniéndonos la cara de los papás, poniéndonos la cara de un montón de gente en el público entonces como que también eso me sacó un poco de onda porque algo que yo había leído o había escuchado era que la, las actuaciones de él en el escenario estaban muy padres y para mí quedaron como muy cortadas por también esta insistencia del frenesino, entonces creo que sí hay para mí ahí varias cosas que no me terminaron de, de cuajar y que al contrario, conforme la película fue avanzando y que sí adquiere un tono un poco más reposado, incluso me confundían porque me costaba creer cómo llegamos a ese punto con los personajes cuando yo sentí que no habían estado desarrollados en general Ana me está asesinando con la mirada sí,
2: efectivamente <risa> Ay, es que no sé, o sea, es que mira, yo podría encontrar como argumentos, como, o sea, como contraargumentos de todo lo que has dicho, porque, o sea, por ejemplo, lo de los personajes que no identifica quiénes son, o sea, yo sí los identifiqué de inmediato, pero creo que tiene mucho que ver con mi bagaje personal, ¿no? O sea, que creo que ya lo he dicho muchas veces en el podcast, yo... Soy muy, muy fan de la música en general. A mí me ponían en pantalla a Chuck Berry y yo sabía que era Chuck Berry. A mí me ponían en pantalla a Sister Rosetta Tarp y yo sabía que era Sister Rosetta Tarp. Entonces, como que para mí no fue necesaria una explicación. Entiendo que obviamente para alguien que no tenga como ese contexto pues sí puede ser un poco difícil y puede ser que, que te pierdas, ¿no? Así como de y este quién es o qué hacía o por qué, ¿no? O sea, lo entiendo perfectamente, pero al mismo tiempo, pues, creo que baslerman entiende que Elvis es un ícono de la cultura popular, pues, del mundo, ¿no? O sea, no nada más para los gringos, sino en general para todo el mundo. Creo que a lo mejor para generaciones más nuevas, pues, no resulte, tan obvio quién es o qué hacía o por qué era el ícono que era, probablemente para alguien más de la generación de Baz Lurman sí. Entonces, pues sí puedo entender como esa parte que, que, que dices, ¿no? O sea, a lo mejor para nosotros, vaya, te digo, yo, yo personalmente soy muy fan de la música y puedo identificar a los personajes incluso que salen en un cachito de escena. Pero pues también entiendo que, que no todas las personas de, de mi generación, de mi edad, van a saber. No tienen por qué saber, ¿no? O sea, sí me queda bien claro. Y en cuanto a, a eso que mencionas de que Elvis parece ser un personaje totalmente ingenuo o como, pues, sin personalidad, esa, yo lo había leído también ya en varias críticas y pues sí, efectivamente, o sea, creo que sí es verdad que, que el personaje de Elvis da como esa sensación, ¿no? Lo ponen como una inocente palomita y que era tonto y que no sé, y que pues simplemente se dejaba manipular. Pero pues al mismo tiempo pienso que, bueno, la película, para bien o para mal, está narrada desde el punto de vista justamente de quien lo manipuló, ¿no? Porque vaya, finalmente es un hecho histórico que sí pasó, ¿no? Y hay... Mil libros y artículos al respecto de que efectivamente este hombre le estaba robando mucho dinero, se estaba quedando con muchísimo de su dinero y lo manipuló toda su vida. Entonces, pues vaya, si lo estamos viendo desde el punto de vista del manipulador, pues claro que el personaje va a quedar pues como un tonto, como un pusilánime o como alguien que no tiene criterio, ¿no? Que, o sea, finalmente en la realidad, pues no sabemos cómo era, ¿no? O sea, a lo mejor no lo era. Pero, pues si te están contando una historia, por eso decía yo que me parecía muy curioso y que desde un principio te quedaba bien claro que el narrador no es una persona confiable y no puedes realmente creer todo lo que te está diciendo ah. o todo lo que te está mostrando, ¿no? O sea, finalmente es lo mismo, volvemos a lo mismo que decía Andrea, ¿no? O sea, las mismas cosas que a una persona le pueden gustar muchísimo de Baz Luhrmann son las mismas cosas que a otra persona le pueden molestar muchísimo del cine de Baz Luhrmann. Y creo que en, o sea, ahorita es como el ejemplo perfecto, ¿no? O sea, yo personalmente no se la recomendaría a cualquier persona por lo mismo que les dije en un principio. Yo sé que Baz Luhrmann es un es un director que no a todo el mundo le gusta, que puede generar reacciones muy polarizadas, entonces pues no es una película que lo recomendaría a cualquier persona, precisamente por todo esto que, que ya estamos platicando.
1: La verdad es que entiendo mucho, eh, decía yo, ¿no? El por qué te puede gustar y por qué no, los argumentos de Carlos claramente pues tienen un, un fondo, ¿no? Eh, él, él está haciendo muy bien en ese sentido en decir qué es lo que él nota, pero básicamente yo me iría mucho con algo que sí a mí me parece muy real, porque la historia de Elvis no es una historia aislada, no no es el único oh, artista, cantante que ha sido víctima o que se ha visto de una forma muy inocente no, por algún representante, por algún familiar, por algún miembro allegado del equipo de trabajo, por la pareja, sabemos que muchos de los eh, grandes íconos de la música, del cine, han sido víctimas de drogas, de eh, enfermedades graves, ¿no? de abuso, son historias, la mayoría, en donde siempre se involucran otras personas, no terceros, y ellos quedan muy vulnerables precisamente en busca de tener control de su vida, en busca de eh, triunfar, no de ser querido, de ser admirado, de ser respetado, de formarse como leyendas. Y eso hace que justamente confíen no en quien quizá no debieron haber confiado. Y esas personas se vuelven, pues como lo dice Elvis, no sus propios sus carceleros, ¿no? Esa persona que sabe cuáles son los puntos débiles, esa persona que sabe eh, meterse, ¿no?, hasta volverse parte tan fundamental de la figura como en el caso de Elvis, ¿no?, de llegar a sentir que no tiene más apoyo que esa persona cuando es esa persona el principal de sus problemas, ¿no?, o, 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 o la causa principal de todos sus males. Hay algo que a mí me gusta de la película y que sí se destaca un poco y si, como, y si quieren verlo también pues lo dice el mismo narrador no y a lo mejor volvemos al tema de la confiabilidad. Pero a mí sí me parece que no solo Elvis, sino muchos de, de estos grandes íconos o leyendas o mitos que se vuelven después, van mucho, no tanto por la fama y la fortuna, sino por un vacío ...de amor y admiración... ...y que no logran llenar con nada... ...entonces eso al menos a mí... ...de la película... ...si bien hay cosas de Elvis... ...que pudieran haber quedado... ...como al aire... ...justamente por el, por el narrador... ...si hay algo que a mí... ...me hizo sentir... ...además de la actuación de Butler... ...que es muy buena... ...que me hizo sentir real... ...el personaje... ...es justamente el ver a una persona en ese papel, ¿no? en ese momento de su vida, con todos eh, los dones, ¿sí? con, con todo el, el éxito casi marcado en su destino, no, volvemos ahí como al, al mito, que en realidad enfrenta ese momento de vacío, de soledad, y que todo lo demás que lo rodea se vuelve tan lejano eh, hasta cierto punto que eso me hizo sentir que sí estaba viendo parte de esa figura que es Selby. Entonces pues por eso les digo, al menos a mí, no me quiero quedar como con el encanto o la fascinación ¿no? de, de, de lo que se ve en pantalla pero sí me quiero quedar con ciertas partes que a mí sí me parecen reales, ¿no? Entonces, lo que yo le comentaba a Anita eh, antes de, de comenzar a grabar es que la actuación me parece muy buena, me parece que, que para los que teníamos reservas, ¿no? Creo que Anita ahí compartía conmigo que, que teníamos como algunas reservas porque además el actor pues es relativamente... Eh, inexperto ¿no? en, en este tipo de películas o de películas con, con tanto foco se hace un excelente trabajo porque no es un trabajo de imitación ¿no? es un trabajo de analizar el personaje de meterte en la piel del personaje y me parece que su actuación es muy realista ¿no? te involucra en ese sentido y viendo esa parte ahí yo voy a retomar lo que decían de Tom Hans, para mí el problema de, del personaje de Tom Hans es Tom Hans en sí, pero como dice Anita se justifica porque pues Tom Hans le quedan bien los papeles en donde es insufrible, <risa> porque ya es como la vibra natural que a veces él no e expira. Cuando aparece Tom Hans sobre todo muy al inicio y muy al final de la película, me parece muy artificioso, Tom Hans, me saca justo de, de esa mm, realidad. Mm -hmm. Me molesta Tom Hans porque <ríe> si bien si bien lo compro al decir, es que pues, no se necesita esforzar mucho, o sea, el hombre es insufrible porque pues ahí a lo mejor ni siquiera quiso actuar, o sea, él nada más leyó y ya con eso le sirvió, ¿no? O sea, <ríe> pero me sacaba mucho justamente de toda esta parte realista que me daba el personaje, que me daba el diseño de producción, la ambientación, el espectáculo que me estaba montando eh, Lurman y Tom Hanks me sacaba esa parte artificiosa, ¿no? Creo que eso es algo que, que al menos a mí eh, es lo que decía, ¿no? Yo tenía, yo tengo mis reservas en términos de de cosas que pasan en la película, pero a su vez valoro mucho lo realista que siento el personaje de Elvis, si bien por la actuación también es por esta justificación si lo quieren ver así, que yo le doy a esta inocencia entre comillas, que se puede ver del personaje, ¿no? porque al final, como dice Anita, pues al Elvis de, de, de a de veras, al verdadero ¿quién sabe si en realidad alguien lo conoció? ¿no? Porque se forma todo este mito alrededor de él. Se vuelven estas figuras este, desconocidas, eh, enigmáticas, ¿no? Que, que la gente quiere estar eh, vinándolas y sabiendo qué hacen. Y... Pero al final difícilmente sabes quién es la persona que está detrás, ¿no? ¿En qué momento dejan de ser ellos mismos? si se vuelven un personaje o si después absorben ese personaje y lo toman en ti, sí, ¿no? ¿En qué momento se, se, se diluye o se borra la línea que los separa del escenario con la vida real? Entonces, eso a mí me gusta, creo que se abu o sea, yo sentí que se abordó, yo sentí que vi eso en pantalla y eso fue el valor agregado para mí, no solamente ver presentaciones, no solamente ver este que se hicieran este ahí, pues, a lo mejor recreaciones de momentos importantes o de momentos icónicos como este concierto para televisión o este en el momento cuando lo llevan preso por, por rebelde. Creo que que no me quedo con eso, me quedo con el trasfondo, me quedo con el trasfondo incluso la parte social que se llega a tocar. Yo recuerdo que en algún momento alguien dijo que Elvis era racista, ¿no? Y cuando ves la película tú dices, ¿cómo va a ser racista este hombre si, si salió prácticamente de, de una comunidad de gente marginada en donde vivían eh, personas de color? Y él salió y admiró y vio lo que hacía la música de las personas de color, y prácticamente lo que hacía Elvis era inspirarse en esa música, ¿no? Todo este tipo de, de cosas que surgen alrededor de él, que que lo mandan a la guerra, como para que no vaya a terminar cumpliendo una condena, ¿no? O sea, todo este tipo de, de, de condiciones que, que se dan en el contexto cultural y social de, de la época, ¿no? En donde había un discurso, claramente, en donde se separaba la gente de color de la gente blanca y en donde él se volvía un repudiado por, por hablarle justamente a la gente de color, ¿no? Entonces pues creo que se, se quitan de, de cierta forma incluso pues, algunos estigmas que puede haber sobre sobre el personaje, ¿no? Y, y empiezas a descubrir cosas que no había y empiezas a ver a la figura un poquito más real de, de lo que, pues, a lo mejor en su momento se veía, ¿no? Como como ese ídolo, como ese hombre hermoso, guapo, precioso que se movía y escandalizaba a, a, a la gente que probablemente lo podamos ver en otras figuras, en otros contextos. Y ya viéndolo de forma ya mucho más particular, te permite entender que sí hay una persona ahí, ¿no? Que, que, que quién es, pues quizá nunca lo vamos a saber. Pero es valioso el ver la parte realista que, que nos puede llegar a transmitir la película, ¿no? Sobre, sobre el ser humano que hay ahí. Más allá de todas estas cosas que yo ya, ya mencionaba, ¿no?
0: Es que justamente también para mí eso es un poco de su problema. Que por momentos quiere ser muy realista y de repente... Que creo que está bien padre lo del ritmo frenético, ¿no? O sea, el estilo de Lurman ahí está. Y eso está padre. Pero tú le diste al clavo, Andy. O sea, es que cuando entra Tom Hanks le diste al clavo con la palabra artificioso. Toda su concepción que él tiene del personaje está trabajada de una forma que a pesar de que la película es frenética, es telenovelera, es eh, mucho glamour visual, es eh, incluso hasta semifantasiosa, por así decirlo, la forma en que el personaje está insertado con su interpretación le da en la torre a cada escena en la que él sale. ¿no? O sea, es porque se siente que es como el único personaje que no está de forma natural ahí. Digamos, me acuerdo de esta escena justamente después de que está el especial de Navidad, que es, creo que es una secuencia que en general funciona muy bien, que todo el mundo está hablando de forma normal Y de repente entra él a esta oficina ¿No? Y, y es como de, Como si fuera papá, un Papá Noel Borracho, ¿no? O sea No sé eh, Como que rompe incluso La construcción que ya están teniendo Todos los demás actores con la escena En ese momento, ¿no? A mí es la impresión Que, que me genera, entonces Ese artificio incluso también se siente desde el inicio Cuando está con Henry Snow y los demás Personajes en esta especie de feria donde él trabajaba, pareciera ser que él está en un sketch, mientras que el resto está en una película de Bas Lamentablemente para mí, pues al ser él un personaje tan fuerte dentro de la historia, ¿no? bueno, más bien al que se le ha dado un papel tan fuerte, pues sí creo que mancha mucho todo el, el largometraje. Con todo y que sí estoy de acuerdo contigo, Anita, ¿no? de que pues es interesante verlo desde ese punto de vista, ¿no? De, digamos, como de una especie de villano, ¿no? O de alguien que le hizo mucho daño a la figura de Elvis. Más bien, creo que es la interpretación lo que falla mucho ahí. Pero, pues bueno, o sea, así está hecha eh, la película. Finalmente. Creo que la mejor forma, justamente, de, de ir cerrando esta charla. Es. Pues sí, rescato lo que ustedes han dicho, ¿no? O sea, creo que. Creo que el estilo del director en general es pues clave para quien vea la película. Yo tampoco sé si la recomendaría, pero también creo que estamos ahorita en un momento en el que ya una buena cantidad de directores de una generación, digamos, madura, han estado dándonos películas en las que su estilo, pues, obviamente ya está, si no trabajado, muy, muy marcado, ¿no? Con todos sus aciertos y con todos sus vicios. Entonces, me parece que Elvis es... Otra más de estas películas no de directores ya muy consolidados que ya sabemos a qué nos enfrentamos cuando nos acercamos a una de ellas, ¿no? Y en ese sentido, pues, me parece que esté padre, que esté hecha para los seguidores del mismo director y que, a pesar de que uno no, le, no lo siga tanto, pues siempre no esté más, ¿no? O sea, acercarse a su cine. A mí, yo, yo ya sabía más o menos a lo que iba, pero sí me sacó mucho de onda, creo, esta mala sorpresa que me llevé con el personaje de Hanks eh, porque creo que Lurman, a pesar de que tiene esta predilección no, por lo glamuroso y lo excéntrico también me parece que es un, es un director que visualmente es muy interesante y propone muchas cosas y que no tiene miedo de jugar con modas y con la tecnología y con la forma de armar sus escenas entonces por ese lado creo que verlo como innovación de ...dentro de su misma filmografía está padre, ¿no? Porque, bueno, yo siempre he escuchado mucho ese comentario... ...de que The Great Gatsby también estuvo demasiado frenética... ...para el gusto de muchas personas... ...pero yo no la recuerdo así de frenética... ...que será que pues, sí, en efecto tiene 10, 11 años que la vi... ...9 años, perdón, que la vi este, y no la recuerdo... ...pero, pero si hay algo que yo recuerdo de esa película... ...no es que haya sido frenética... ...pero pues, bueno, o sea, creo que al final... Eh, todo depende, se reduce, todo se reduce al, al director ¿no? y a que tanto también conozcamos un poco la figura de Elvis, yo admito que no, no conozco mucho de él, eh, tampoco soy muy afín a su música, aunque me gustan varias canciones pero sí ha sido interesante pues explorar mediante este largometraje la época en la que creció y el medio en el que se formó quizá si sí, este, se sale un poco de lo convencional en términos de las biopics la forma en que la película está narrada pero pues como una especie de resumen no de, en general de su vida y con un poco de entretenimiento creo que no está nada mal yo cerraría mi comentario ya eh, de, de Elvis pues reiterando eso no de que pues a quien le gusta acercarse a la película que lo haga sin, sin ningún problema si son fans de Baz Luhrmann creo que sí les va a gustar mucho y pues yo tristemente la cierro con dos estrellas y media con todo y que Estoy aquí jugando la vida con Anita, que seguramente me está echando miradas asesinas.
2: Nah, no, no. Mira, te digo yo... Es yo Tom entiendo. Hanks,
0: es Tom Hanks. Exacto, es
2: mira, yo entiendo perfectamente tu, tu, tu punto. Y pues reitero, o sea, siento que Baz Lorman puede ser muy así, puede ser de repente como demasiado sobrecogedor a veces, ¿no? Porque justamente tiene esta, este gusto, ¿no? Por, por bombardearte con, con colores, imágenes, sonidos música, o sea, él es muy extravagante en general y pues yo entiendo entiendo que, que muchas veces pues, o no nos gusta eso en general, o no estamos de humor para ver eso, o no sé, ¿no? O sea, entonces entiendo perfectamente el punto Entiendo te, como, como decía hace un rato entiendo por qué hay mucha crítica tan polarizada y tan dividida y pues creo que en este programa todos estuvimos de acuerdo en que Tom Hanks es lo peor de la película o sea, yo también estoy 100% de acuerdo con todo lo que se ha dicho sobre Tom Hanks y sobre su actuación pero pues yo me quedo con la actuación de Austin Butler, la verdad es que yo sí lo veo muy oscareable. A mí sí me pareció que, que hace un trabajo excelente. Y, pues vaya, creo que yo me quedé sobre todo con eso y con la música y con, con el diseño de producción, ¿no? O sea, porque a mí sí me gusta como este bombardeo sensorial que le gusta tanto hacer a Baz Luhrmann. Entonces, pues bueno, yo, yo sé también que a lo mejor... Para muchas personas, o para la crítica en general, cuatro estrellas sería muy exagerado, pero fue lo que yo le puse a la película, le puse cuatro estrellas. Yo no la sentí para nada pesada, no la sentí para nada larga, la pasé muy bien, la disfruté muchísimo, me obsesioné con el soundtrack. Entonces, pues bueno, yo me quedo con cuatro estrellas.
1: Mm, en mi caso, eh, creo que ya igual he, he mencionado pues varias cosas. Eh, de la película, cosas que me gustaron, cosas de destacar, también mis, mis ciertas objeciones, ¿no? Y creo que aquí eh, se define mucho en términos de gustos, ¿no? En términos de experiencia. Creo que el intentar eh, tomar un personaje eh, pues, enigmático, icónico, que... Eh, sea tan relevante y poderle dar un toque diferente a lo que pues podría ser una biopic muy estándar, ¿no? O un documental o una serie de entrevistas o no cosas que hemos visto. Creo que al menos el intento o el tener un director que tenga un estilo, una visión que pueda gustar o no, esa es otra cosa, pero que al menos intente tener una calidad no en términos de no dañar al personaje, no o, o más bien no dañar a la figura, ¿no? y abordarla con cierta justicia, y también con cierta admiración. ¿no? En mi caso, eh, pues sí, sí, también a mí me gusta Lurman, me gustó mucho Elvis, me gusta la figura de, de Elvis como tal, entonces para mí, como dice Anita, mucho más eh, influenciada por, <ríe> por este encanto con el que terminé. Al final yo me voy a quedar también con Cuatro estrellitas y sobre todo porque les voy a recomendar, no es la recomendación de la película, ¿no? pero les voy a recomendar porque hay una canción que a mí me encanta, que no es de Elvis, que es de Robin Williams, pero que es eh, música homenajeando al cine, cuando el cine o, o, hace un homenaje a la música. Esa, peli esa, esa canción es Advertising Space, del 2005, de, de uno de los discos de, de Robin Williams, en donde eh, Robbie escribe esa canción, inspirado en la película True Romance. Eh, esa película, que según yo es como del 90 y algo, a inicios de los 90, en donde también aparece como guionista Quentin Tarantino, uno de los personajes de True Romance. Eh, justamente dentro de la película pues se supone que él platica con el espíritu de Elvis entonces Robin Williams retoma esa idea y hace esta canción que es Advertising Space en donde él está platicando con Elvis Presley incluso en el video hace muchas cosas eh, evocando a Elvis vistiéndose como Elvis tocando la guitarra el peinado y es una canción que a mí me fascina y que cuando vi la película me hizo tanto sentido muchas cosas de la vida de este hombre narrada en una canción, ¿no? Y es, volvemos a lo mismo, ¿no? La música homenajeando al cine cuando el cine hace un homenaje a la música. Entonces, les digo, a lo mejor estoy muy subjetiva, <risa> pero para mí yo cerraría con esa recomendación y mis cuatro estrellitas para él.
0: Y pues con eso termina esta breve discusión sobre Elvis, Tebas Lurman, que continúa en cines en el momento en que salga a plataformas este podcast. Y pues ya para cerrar, por supuesto, la recomendación del día. Que ¿Quién tiene una recomendación por aquí?
1: Yo ya recomendé una canción.
0: <risa> ahora no nos pusimos eh, de acuerdo antes con las recomendaciones. Ahora nos pusimos
1: de acuerdo antes, pero bueno... Claramente si, si tuviera que ser eh, algo de, de Lurman, yo pues recomendaría Moulin Rouge, ¿no? para aquellos que les gusten además los musicales, eh, quienes no la hayan visto, eh, también es una película que al final eh, tuvo muchísimo éxito como, como una película romántica, ¿no? protagonizada por Nicole Kidman y por Ewan McGregor, está en, en Star Plus, y pues ahí está disponible ya se mencionó también por ahí el Gran Gatsby esta sí no sé en dónde esté disponible y eh, de nuestra plataforma favorita <risa> más, más. pues The Movie de Movie yo recomendaría eh, Aloners que es eh, por ahí un debut de un cineasta coreano que habla o es más bien eh, una película que aborda mucho el tema de de la soledad hoy en día, ¿no? De, de cómo estamos viviendo muchas personas en las grandes ciudades o, o, o también en las pequeñas, ¿no? Aislados, eh, metidos en, en el día a día, trabajo, casa, televisión, dormir, comer, poca relación con las personas, qué implica la soledad, ¿no? Y qué va más allá de ello. Y que, pues, no solamente los las grandes estrellas de Hollywood ahí rodeado de, de miles y millones de personas pueden sentirse solos, ¿no? También nosotros como personas eh, estamos viviendo épocas, pueden ser muy solitarias, ¿no? Entonces esa película me parece que, que podría ser, está justo en nuestra plataforma que, que ya es frecuente que, que mencionemos, Movie, y tiene poquito que, que se subió, entonces ahí están como varios títulos que, que están al alcance.
0: De hecho, ahorita que mencionabas eh, las más de Lurman, Andy, eh, creo que yo no he visto su filmografía en muchas plataformas. De hecho, ni sabía que Melan Rush estaba ahí. Y en general, o sea, como bien dijiste tú, Ana, ¿no? no no tiene mucha filmografía, pero sí creo que no. Es un director que su trabajo no ha estado ahorita como muy. No digamos promovido, porque no, ya tenía tiempo que no filmaba, pero más bien su trabajo no ha sido como agregado, según yo, a, a muchas de estos este, sitios de streaming, lo cual se me hace raro, porque sí creo yo que es un director que tiene una cantidad de fans ¿no? y un seguimiento de culto pues, muy fuerte, entonces me llama eso la atención. ¿no? Eh, quisiera pensar que a lo mejor en algún momento se armará alguna muestra de Buzz para o que subirán todas a una plataforma, así como Star Plus tiene todas las de Wes Anderson, por ejemplo, pero pues ojalá, ¿no? para quien quiera adentrarse más en su filmografía, y pues con eso nos despedimos, y ahora además ¿dónde nos pueden encontrar? Anita, ¿dónde te podemos encontrar?
2: A mí me pueden encontrar en Twitter o en Instagram como arroba ya saben yo no tengo nada más que hacer y me encuentran siempre ahí.
1: Eh, a mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como arroba andrapazme, ahí compartiendo eh, contenido de, de cine y de, pues de música, repiteando también un poquillo de, de deportes, y cualquier duda o comentario sugerencia, opinión, también ahí
0: pues los, los escuchamos y los
1: leemos en Twitter o en Instagram.
0: Y a mí me encuentran en Twitter como arroba Mr. Carlos Ochoa ya son Mr. Carlos Ochoa en dígito y una a minúscula, para lo mismo estar comentando en general de lo que va saliendo de cine las noticias también que nos vamos topando con por ejemplo todo este desastre que se ha armado con HBO Max y pues con Warner Bros que parece estar decidido a destrozar la plataforma así como <risa> otras compañías han destrozado las propias pero pues bueno, de mientras seguimos teniendo cine, ya sea en la sala o en la casa, ¿no? con todo lo que tenemos de disponible en todos estos sitios. Y pues como siempre, cuídense mucho, pasen la bonito, disfruten de la oferta y este podcast lo pueden encontrar junto con todos los demás episodios en su plataforma de podcasting favorita. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima.